0: 爱丽丝贝克超奇怪的，我们四年级的班上没有人当面跟她这样讲过，因为这样很坏。而我们跟一般四年级生比起来，尊重和怜悯有问题的人的能力相当惊人。爱丽丝是真的有问题，到今天我都还不清楚这些问题真正的面貌。我不确定我有没有想过要去寻找真相，我还是觉得把过去留在过去比较好。我比较想忘了所有有关爱丽丝的事情。和那个在寒冷的春天夜晚在水沟里找到的东西，我想要把我这几年来一直做噩梦和惧怕窄小空间的问题都怪在爱丽丝身上，但我没有，这样是不对的。我怪我自己，我怪我自己的怜悯心，如果这可以说是怜悯的话，因为回想起来，也许我和我的朋友并没有真的很怜悯爱丽丝，至少对我们班上的人来说。爱丽丝更有一种魔幻的吸引力，这是一种病态的好奇心。如果你愿意相信的话，因为如果你对爱丽丝了解的越多，你就会对她、她狡诈的微笑和那双全知的蓝眼睛告诉你的秘密越来越好奇。这其实不是从秘密开始的，一切是因为怜悯而开始。爱丽丝每天都穿同一件达菲鸭的 T 恤去上学，她身上有尿味。而且他妈妈是一个重度吸毒者，他妈妈还做了许多坏事来取得毒品，至少这些是我妈妈跟我讲的。他从来没跟我讲那些坏事到底是什么坏事，但是就算身为四年级生的我也能大概猜到。我觉得很难过，也觉得很恶心。但爱丽丝最奇怪的是，她很少讲话，她只会喃喃自语、呻吟，还有从鼻子里发出哼嘶声。他这样做的时候，就像只油猪。爱丽丝每天在班上只待一小时。学校说她是特殊生，所以其他时间她都被赶去跟那些有障碍的学生待在一起。但是没有人笑过她，也没有人对她那些在上课时发出的声音和哼斯声有过非议。那样很坏。而且上天也知道，就算没有在教室欺负爱丽丝的学生，她的人生也够苦了。相反的。我们尝试要让他参与我们的科目，让他真正成为班上的一员。少数几次，我们从爱丽丝嘴里听到的实际连贯的句子都很奇怪，也没有意义。丛林体育馆，战斗跟踪器，零零五十五零，选择小费，私人东西。我特别记得这些，我们都是点点头，然后微笑。但是这些对我们来说完全搞不懂。好几个月都是这样。然后在四月中的一个星期二，爱丽丝说：“崔佛，爸爸，弯，红色。”崔佛是我们班上的学生。爱丽丝当时是看着他说这些话的，这也是第一次他直呼我们班上的人的名字。我可以回想起他说话时，一条口水从爱丽丝的嘴边滑落，划过了他的脸颊。但我尤其记得他的眼睛，爱丽丝的眼睛像是看穿了崔佛似的。像是他知道崔佛自己并不知道的事情一样，在那个时候我们不懂，认为只是爱丽丝又在乱说话。但同个礼拜，崔佛的爸爸卷入了车祸，他喝醉了，闯了红灯，然后把自己的车子撞凹在路灯上。这一切发生在他被崔佛的妈妈发现他和别的女人上床后。事发地点在河湾汽车旅馆，爸爸湾，红色。这个疯狂的巧合很容易就让人记得。天啊，爱丽丝甚至没有讲出完整的名字。我一定是我们这群人中最镇定的，因为我认为它不过就是个巧合。但班上其他学生认为这是预言，他们觉得爱丽丝知道一些东西，她可以预知未来，她也知道我们的秘密。爱丽丝是班上公认的神秘怪胎，大家都拼了命地等待她下一次又说出一组连贯的词。几周过后，她又说了。当爱丽丝开始呻吟，发出哼嘶声时，我们正在做社会科作业要用的海报，他的哼斯声变短了，然后那些词被吐了出来：暗影、奥古汉太太、水沟恐怖。教室里，大家手中的麦克笔都掉了下来，大家面面相觑，吓到下巴都掉了下来。爱丽丝刚证实了在我们小学里面流传最久的谣言，这是有关于那个潜伏在老奥古汉太太屋前下水道的怪物，大家都叫他暗影怪物。因为没有人真的看过他，只有人在怪物躲在街道下面时，从水沟盖的缝隙里看过他的影子。但是奥古汉太太知道他是什么，他们是这样传的：他已经七十岁了，甚至搞不好八十岁了，而且他让那个怪物活了几十年。奥古汉太太不太出门，如果他出门的话，就是去买一桶肉。红色的液体会从他的阳台穿过排水管，滴进水沟里面。故事就这样传开了。再次重申，我一点都不相信这些事情。当其他人被他们的想象力所诅咒时，我则是被世事实求是诅咒了。我没看过奥古汉太太把给怪物吃的食物倒进水沟，但是班上的人口口声声发誓说看见他这么做过。比起那些乱拼乱凑奥古汉太太饲养怪物的故事，我还比较怕他本人。我只在杂货店看过他一次，他跟我妈在一起。我还记得奥古汉太太一直站在每个通道末端，盯着我和我妈妈买东西。她皮肤下垂，一头蓝色头发乱七八糟，我吓死了。我还假装说我不舒服，所以我们才能尽快离开那家店。我还是不相信暗影怪物的事情，但对班上其他人来说，我们获得了证实。如果爱丽丝这么说，那这一定是真的。这让我的朋友们想要进一步调查这些留言。我试过阻止他们，而且回过头来看，破解这些谣言并不是那么简单。我并不是要证明我是对的，而我的朋友们错了。我觉得我只是对爱丽丝很执着，我不想要让其他人认为她是个怪胎。她真的有需要解决的问题，而不是预言的能力。其他人把她当成马戏团表演一样，这不公平。所以我们同班的四个人晚上溜出来，在奥古汉太太屋前的铁栏那边会合。我是自愿要去探索的人。我实事,事求是的态度给予了我勇气。我知道根本没有暗影怪物，我可以一劳永逸地破解这些谣言。所以我决定要从一条排水管线爬过去。水锅盖很重，很难抬起来，所以我得从别的地方进去。奥古汉太太家堵在一条河的上面，而那里是所有排水管线进空的地方。我们到了那条河的河体，我朋友的手电筒恣意地照亮了黑夜。我从他手中拿过手电筒，固定在我右手上。计划就是我钻进排水道里头，爬到奥古汉太太屋前，然后透过水沟盖回报我发现的东西。老实说，这计划听起来既简单又直接。我钻进管线，感受到裤子被水渗入排水管痕迹，最多四尺深，三尺宽。我往前匍匐前进，我的手轻轻在进水形成的水洼中溅起水花。外面的声音很快就消失了，我仅能听见自己的呼吸声。往前推进的时候，只能看见前方的黑暗和我身后手电筒发出的微弱光线。当我开始后悔我的决定时，我大概已经爬了一半了。我的念头本来是本于对正义的迷恋，但现在我的正义感很快的变为恐惧。我在黑暗中停了下来，请听，我听到了有东西朝我爬了过来。那应该是我身后的声音，我这么想。我回头喊了一下，想说会不会是我哪个朋友在闹我？我没听到回应。我朋友不会这样鬼鬼祟祟。如果是他们的话，他们会叽叽喳喳乱笑，然后跑掉。所以我继续往前爬，试着加快到达奥古汉太太家的速度，然后安全地看到我朋友们的脸。在一瞬间，我相信有暗影怪物。那一瞬间，我也相信有东西潜伏在那里。而我可能会成为他的大餐。我想象出一头狰狞的怪物，有黄色的眼睛，口水从那刀尖般的獠牙上滴落。我没命地想要赶快逃出这个即将成为我窄小灌木的排水管。我听见背后有拖行的声音，它移动得很快，而且越来越近。然后有什么东西钳住了我的脚踝，我尖叫，激动地踢动，但我的脚动不了。然后我发现我的脚夹在两块金属之间。我缓下呼吸，笑了出来。我的脑袋在跟我开玩笑。要是我生气了，那么他就赢了。这才不是暗影怪物。我这么想着，那些都不是真的。记得你在这个管线里面，而爱丽丝不可以被当成怪胎看待。我闭起眼睛，专注在寂静之中，细细品味它。然后我听到我朋友们发出的闷响，他们跟我很近了。我爬到排水沟往上看。从四个长缝中看到我朋友担忧的脸，我跟他们说，我什么也没找到，没有什么神秘的暗影怪物，管壁上没有暴力的爪痕，也没听见那头看不见的怪物阴森恐怖的嚎叫声。他们的表情失望了下来。接着我看向我的右方，那条从奥古汉太太家连接过来的排水管，我正在那条排水管，还有我现在已经可以当家的窄小排水管的交汇口。奥古汉太太那条排水管更窄。每比一颗垒球宽多少，在那条管子里，我看到了亮晶晶的东西。我把手伸进去，然后摸到了软软的、像肉一样的东西。我抓住它，把它拉出来，用手电筒一照，然后我瞪着它，只能瞪着它。我拿着的是一只娇小的、被切断了的人手，中指上戴着一只钻戒，腐化的皮肤在我手中被压扁。我大叫出声。奥古汉太太很快地被逮捕了，他犯下谋杀罪。我找到的就是被害人部分的遗体。我从来没想过要做这些事，但这就发生了，而且完全是因为我的实事求是和理智发生。我穿过烂泥和水，为了要证明我班上的人不是怪胎，到最后我却揭发了镇上最恐怖的怪胎。这大概可以说是讽刺吧。我找到那只手，揭发了一名当地年轻女子被谋杀的事件。而被当成英雄，我可以一辈子以此自称，但这不足以抚慰我。大部分的时光，我都希望自己从未爬过那条管线，主要是因为我再也无法好好睡觉。当我搭乘窄小的电梯时，也总是遭受到恐慌袭击。但最后，我是对的。爱丽丝·贝克没有预知的能力，她不是先知，她有真的需要解决的问题，比我现在的问题更严重的问题。爱丽丝的家庭是破碎的。她妈妈有使用毒品、卖淫的传闻。她有许多关于那可怕地底世界的知识。而爱丽丝有时候真的彻底被误解了。她从来没说过“暗影、奥古汉太太、水沟恐怖”。她说的是“暗影、奥古汉太太掏出妓女的内脏”。暗影是那个被杀的妓女的名字，而掏出她内脏的正是奥古汉太太。爱丽丝知道，她全都知道。就像他知道崔佛的爸爸特殊的癖好一样，这是我们后来发现的。崔佛的爸爸一直都在河湾汽车旅馆招妓，而且他喜欢特定类型的女人——红色头发的女人。